1: Velkommen til Mediano Håndbold og vores syvende afsnit i serien, vi kalder Jagten på Sandheder. I denne serie går vi på jagt efter sandheder i sportens og håndboldens verden. Vi forsøger at være nysgerrige, og vi stræber altid efter at gå fra udsendelsen en lille smule klogere, end da vi gik ind i udsendelsen. Vi gør det hver måned og altid i godt selskab med faste medværter. I dag har vi sendt Henrik Mølgaard på lidt post-VM-ferie. Så derfor er det en kæmpe glæde at kunne byde velkommen til Peter Bredstorff Larsen. Velkommen til, Peter. Tak skal du have. Hvordan er du sådan øh, øh, kommet ind i det nye år efter januar og VM? Og så har du også haft sådan lidt post-VM-tilstand?
2: Øh, Nå ja, men altså, det var jo en fantastisk. Jeg var så heldig at jeg også var lov til at komme over og se finalen i Stockholm og endnu en fed fest. Og dejligt, at der var et herligt Final her i weekenden, så vi kunne få noget <laughs> nyt narko. Så øh, jeg synes egentlig, det går okay med øh, håndboldaktiviteterne. Men kan du genkende det der med, at det er så intens
1: der i januar, og så, ja, så har man brug for noget nyt til et nyt hej, som du så fik her i, i boks?
2: Ja, men altså det, det kan jeg sagtens genkende den der, den der det, det er virkelig en øste man ryger ud af så. Øh, øh. Det gør det jo meget mindre format for os andre, som slet ikke var med. Men øh, man følger meget med i sådan noget, og så bliver det lige pludselig et vakuum, der opstår bagefter, Det kan ikke undgås.
1: Og under det her VM, der blev den danske landstræner nu, trefoldig verdensmester Nikola Jørgensen, interviewet af Dansk TV 2 om brugen af data i sport. Og der sagde han, og nu citerer jeg, jeg er ikke så vild med de data der. Jeg vil hellere have den personlige kontakt. Det er de data, jeg får. Andre gør meget mere brug af det. Det gør jeg ikke. Det er også i den personlige kontakt, at jeg ser mine største styrker som person, at have de menneskelige relationer. På den måde, der får jeg de data, jeg skal bruge. Så altså en dansk landstræner, der ikke er helt så vild med data, og det skal vi tale om i dag. Om hvad data er, og hvad det kan bruges til, og måske også om bestræbelsen på at videnskabeliggøre og bringe noget imperi ind i sporten og håndbold. Og til at tale om data i håndbold, der har vi en særlig gæst med fra Systematic, hvor vi sidder i dag nemlig. Anders Guldbrand Pedersen. Velkommen til Midianu håndbold, Anders. Tak skal du have. Godt, at vi må komme og besøge dig her. Du er Business Intelligence Consultant. Ja, det er øh, Sådan er det jo i, i jeres verden her også, Systematic. Og så har du arbejdet sammen med Peter på arbejde for sådan, på at tilvejebringe brugbare data i håndbold, blandt andet i, da Peter var i BSH på Færøerne. Du har også arbejdet med data til, til Dansk TV2 og øh, også til det arbejde, som også Peter er med i omkring de danske dommer. Så øh, du har faktisk et ganske godt indblik i, øh, i det her med data og i, i håndbolden. Så Anders, lad mig bare lige lægge læg hårdt ud og sige, hvor langt er håndbolden egentlig i forhold til andre sportsgrene med det her med at bruge data? De er på vej, vil jeg sige.
3: Altså, det er noget, der bliver brugt en øh, lille smule, men øh, i andre sportsgrene, primært USA, der er man øh, noget længere fremme. Altså, der har de dedikerede afdelinger til at sidde nogle gange, øh, jeg tror helt op til 10-20 mand, uden at de må holde mig op på det, som bare sidder og fokuserer på det her med dataanalyser, og finde de her små detaljer inden kampene, med udgangspunkt på at få de her marginaler, som kan ændre kampene. De små procenter over på din side, kan man sige. Kig på egne styrker og modstanders svagheder, og så udnytte det i kampene. Og det
1: kunne være, vi lige her til en, til en start skulle lave sådan en, næsten sådan en begrebsafklaring. Nu har vi allerede sagt ordet data mange gange. Hvis vi nu starter med dig, Peter, hvordan... Når vi taler data i forhold til håndbold. H hvad, er, hvad er det så, vi taler om egentlig?
2: Ja, vi skal jo passe på med ikke at komme til at akademisere det alt for voldsomt, fordi data er jo bare et ret simpelt samlende ord for alt det, vi alligevel gør, nemlig at registrere, hvad det er, vi ser og oplever. Og på den måde så kan man sige, at data er med til sådan at, at kvantificere øh, øh, de oplevelser, vi jo egentlig har og det vil sige, at vi egentlig gør, gør følelsen til noget, til noget, til noget mere, på et mere validt grundlag. Ikke nødvendigvis øh, sandheder, men altså det at kunne få et større overblik over, hvad det er, vi egentlig ser og oplever i hverdagen. Men Anders... Og så vil jeg lige skynde mig sige, altså, at data er jo, også, altså, det er jo også det, man ser til træning og ser i kamp. Ikke? Det, er jo, det er jo alle former for billeder, det er oplevelser. Man skal huske på, at data ikke kun tørre tal og procenter, slet ikke. Det er, det er en indsamling af, af alle de indtryk, vi virkelig har.
1: Men er det sådan en virksomhed som Systematik her, altså ordet data, gitter jeg på, er jo også <laughs> sådan et relativt centralt øh, begreb, men når man så flytter den, den type ting over i, i sporten og håndboldens verden, er det så det samme, vi taler om?
3: Altså det vil jeg sige, det er. Altså for mig så er Data indsigt i et hvilket som helst forretningsområde, der ligesom kan gøre dig klogere på den hverdag, du render rundt i. Og så er det lige meget om det er, altså nu arbejder vi både med ældrepleje og coronaopsporing øhm, og bibliotekssystemer i Systematic. Og det er egentlig ligegyldigt, hvilket øh, område det ligesom er inden for. så er data bare indsigt i den forretning, du nu har at gøre med. Og det kan man selvfølgelig også i håndbold eller alle mulige andre sportsgrene. Det er en måde at simplificere mange gange, alle de øh, informationer, som der jo er i sport og i håndbold og i alting, øh, og så få en computer til at, at hjælpe dig med at holde styr på det, fordi at nogle gange så er menneskets hjerne begrænset, når det kommer til sådan nogle ting. Jeg er ikke sikker på, at øh, der er nogen, der kan huske, hvor mange fløjeafslutninger en given fløjspiller har haft, og hvor mange af dem, der gik ind, når vi kan tale over ti kampe eller to sæsoner.
1: Og det der med at, øh, at arbejde med nu sagde du, øh, ja, jeg i corona og og så videre. Men så det der med at arbejde så med, øh, med håndbold, hvordan har det været for dig at, 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 at tage fat på det og dykke ned i håndbolden?
3: Altså personligt har det været helt kanon, fordi at, øh, jeg kan virkelig godt lide mit arbejde. Og jeg kan lide, virkelig godt lide det her med at give folk indsigt i data. Og så kan jeg også rigtig godt lide sport privat. Så det er ligesom at få mulighed for at kombinere de to ting, det har været øh, en super fed oplevelse for mig. Specielt øh, ja. alt det, vi har lavet sammen med Peter, men også øh, samarbejdet med TV2
1: under EM-slutrunden for. Ja, hvor lang tid er det siden? Et års tid. Siden. Et år tid siden, ja. Nu bliver jeg bare lige nysgerrig, vi skal nok komme tilbage til det. Men øh, jeg tænker på håndbold som, øh, som sport. Altså, øh, der er jo den der dårlige vi, øh, vidighed med, at det er en endeløs en række af dødboldsituationer. Altså, det er jo sådan et spil, som. Det er jo lidt sådan stop and go i det i hvert fald, ikke? Mm. Og, og spillet er også, altså der er nogle, ofte i hvert fald nogle relativt tydelige faser og perioder og sådan. Er det, gør det det nemt eller svært at arbejde med håndbold?
3: Øh, altså det her med gentagelser og dødboldssituationer, det, må, det gør det nemmere, vil jeg sige. Altså det kommer lidt an på, hvad vi, hvad vi taler om. Håndbold er meget intens altså der sker øh, mange ting på små, små kvadratmeter. Så der er nogle ting, vi har også arbejdet med dommerkendelser. Det kan være komplekst, men der er også nogle ting, der er simple, eller rå i hvert fald. Det kommer lidt an på, hvad man kigger efter.
1: Jeg tænker også i musik, altså fodbold, større bane, flere aktører, eller det kan også være amerikansk fodbold. Hvordan tænker du om det, Peter? Håndbold, er håndbolden nemmere egentlig at
2: få skik på? End. Ja, inden for eksempel fodbold eller amerikansk fodbold? Nå ja. Jamen altså øh, håndbold og amerikansk fodbold, hvis du skulle tage den sammenligning, så kan man sige så minder det jo en lidt om hinanden i forhold til, øh, at der er nogle analogier om det der med, at, øh, at det starter ud fra en, øh, en stop-situation. Altså en, øh, en, en scoring eller noget andet, eller et tre meter kast. Ikke? Men, øh, men altså, lad os lige hurtigt blive enige om, at håndbold det er jo et crazy spil, ikke fordi øh, der er så sindssygt mange vurderinger og marginale situationer set, og ja, bare fra et dommerperspektiv, men også fra et spillerperspektiv og et trænerperspektiv. Så det er, meget, det er en meget kompleks sport, faktisk, med meget, med, med faser i spillet, som er så integreret i hinanden, at vi forskellen fra et angreb til et returløb, til et forsvar til en kontra, jamen det, er, det, det er faktisk svært at dissefrere. Det kan faktisk være svært at gå op i data, fordi hvornår startede det ene, og hvornår sluttede det andet. Så, så håndballer laver også et meget kompleks spil, med sindssygt mange vurderinger, Altså antallet af dommervurderinger i sådan en i sådan kamp, det er jo meget voldsomt. Og det gør jo ikke data mindre eh, interessant i forhold til at se, om vi kunne blive enige om noget. Altså ikke jagten på sandheden, apropos dagens eh, podcast, men altså jagtheden på sandheden. Altså, at vi får en møbe af nogle fælles forståelser om noget, vi da trods alt ikke kan diskutere. Men det er ikke ret meget, vi kan blive enige om sådan helt. For det afhænger lidt af perspektivet. Altså, hvor på banen stod du, da du så det, for eksempel bare. Håndbold er død interessant. Og det skal man altså ja, kunne lide, det vi sidder og snakker om nu. For ellers så skal man jo håbe over til dart eller skak. Der er tingene noget mere enkelt. Øh, men jo også, synes vi, er måske lidt mere kedeligt. Nu holder jeg lige fast
1: til det, det der med at jagte sandhed døden Altså, ja. der tænker du også på det er noget af det, vi også har været inde på i, i tidligere afsnit, det der med at jagte det, det retfærdige, eller det rigtige, ja. eller... Øhm,
2: det findes og... ikke. Det findes jo ikke, og det skal vi lige huske. Altså, sandhed døden og den virkelige virkelighed findes jo ikke. Og det er jo det, jeg jo altid skyder på. Lige så glad som jeg er for data at arbejde med data. Lige så irriteret er jeg jo over bare for eksempel i fodbold. Fordi det er netop en jagt på en sandhed, som jo så ikke findes alligevel, når ham der fra Brentford alligevel fik et straffe mod Arsenal, eller hvad det nu var. Eller den der irriterende øh, offsite, der var for nylig for i Paris øh, mod Bayern, hvor et, et helt stadion er lammet inklusive Jeg ved ikke, hvor mange millioner af, af, af tv-serer, der bliver lammet i en periode Man må ikke ærge sig. Man må heller ikke glæde sig. Man står bare tilbage og venter, og så kommer der en kendelse, som handler om en armhule i en offside Så det vil sige, at det, det er jagten på en sandhed, som så alligevel ikke findes. Og det er, det er også det, vi skal huske i snakken om data. Det er jo ikke en sandhed, men det er, som, som Anders Rigtigt4 siger, det er kvalificeret arbejde.
1: Det var, hvis I en meget god programerklæring for noget, vi skal tale om i udsendelsen her. De her udsendelser kan alt sammen lade sig gøre på grund af vores partnere, Sparekasten Kroneland. De er med os hele året, og de tager sig tiden til at tale med dig i en tid med mange overvejelser og bekymringer.
0: Er varmeregningen på vej gennem loftet? Og har du overvejet, om du skal skifte din varmekilde ud med en billigere så tag en snak med din personlige rådgiver i Sparkassen Kronjylland, som kan hjælpe dig med at få det fulde overblik over din økonomi. Find os på sparkron.dk eller i en af vores afdelinger. Vi er tættere på, end du tror.
1: Temaet i dag er data, og øh, måske også de muligheder, der ligger i at arbejde på den måde. Så vi kan sige til dig, der, der lytter med her, at vi har to overordnede ting på programmet. Vi skal starte med nogle undringer. Det har vi også gjort øh, øh, tidligere. Og Anders, du bliver sat på den opgave, og vi vil gerne høre, hvad du har undret dig over ved håndbolden. Øhm, og så skal vi tale om det her med håndbold og data og alt det, der følger med. Men vi har altså den tradition, at vi indleder de her udsendelser med en eller flere undringer. Flere af de undringer er undervejs blevet til selvstændige udsendelser. For eksempel den, vi startede på lige nu. Der er faktisk flere af vores gæster, ikke bare en, men flere, der har nævnt. Det her med, hvor, hvordan håndbolden stiller sig over for det, så, øh, så det er jo det, den åbne del af redaktionsmødet, han har sagt, som vi, vi tager med os her. Vi er nogle høflige her på programmet, Anders, så vi dagens gæst ligge ud. Hvad undrer du dig over, når du sådan kigger på håndbold og ja, når du også har siddet og arbejdet med det? Hvad undrer du dig så egentlig over ved håndbolden? Altså først og fremmest synes jeg, at det er et
3: svært spørgsmål. Men øh, i dagens anledning, altså så, så valgte jeg alligevel at sige, at det det kan godt undre mig, at vi, man ikke er længere på datafronten, når det kommer <laughs> til håndbold. <laughs> Ret oplagt. Øh, men så alligevel undrer det mig ikke. Fordi jeg kan godt forstå, hvorfor øh, folk nogle gange har lyst til at holde lidt på afstand. Fordi det er ukendt territorium for os alle sammen. Og jeg kan godt forstå, hvis nogen havde lyst til at lave en alliance på tværs af ligan og så sige, det bruger vi ikke. Det er uschammerende, og det er ikke noget, øh, vi skal have Så jeg har fuld forståelse for, at der er nogen, der ligesom godt vil holde det lige en armslængde øh, ude og ikke har brug for, at det kommer ind i sporten. Men derfor undrer det mig stadig, at man ikke har som organisation observeret, hvad der sker andre steder og i andre sportsgren og ikke har taget det ind endnu. Og når jeg siger det, så ved jeg ikke 100% hvor langt alle klubber er, men det er min fornemmelse, at man ikke er øh, så langt, når det kommer Øh, eller så langt på datafronten, når vi snakker håndboldklubber i hvert fald. Vi kan sige, Peter,
1: sidder og nikker her. Det er også dit indtryk generelt?
2: Ja, jamen, der er masser af, der er masser af nyt land. Masser af, vil jeg øvrigt også sige. Der er også masser af konkurrencemæssige fordele. Små edges, mm. man kan hente, hvis man tænker før, under og efter træning, og før, under og efter kamp. Jamen, så er der bare så uendeligt mange muligheder, som, øh, som data i en bred forstand kan bidrage med. Så, øh, så der er masser af muligheder.
1: Men handler det også om altså handler det også om økonomi, hvis vi skal have det ind til benet? Ja,
2: det, vil, det kan jeg selvfølgelig godt medgive og det er klart. Men, men vi er jo kommet langt fra dengang, vi havde VHS-bånd, man sad og spole i. Øh, der var jeg også træner, faktisk. Så jeg havde været <laughs> med i den røde kong knægt. Men altså, for eksempel er Ligaen jo blevet enige, og det er man også først man blev enige om, at bruge det samme analyseværktøj. Vi har en fælles registrering via... Øh, et fint firma, der hedder Sideline, der hjælper alle klubber med at få den samme registrering. Det er jo en fælles database, som alle chipper ind i, altså med økonomi, for at det kan lade sig gøre. Det er jo en beslutning om, at vi skal have et fælles datagrundlag. Så, så det er bare for at give et eksempel på, der, der sker ting, man kan, man kan tale om hastigheden, hvor med det sker, men der sker jo ting, igen, vi bruger data. Det er jo ikke sådan, at man ikke bruger data, man bruger data, men man kunne bruge det mere.
1: Og når du siger klip VHS-børen, har du så siddet med to maskiner simpelthen, og, og klippet frem og tilbage, og Jamen,
2: jeg har da også kigget fortjuligt i postkassen efter det, vi har som ikke kom fra ham der træneren fra, fra Lyngby, mm. som vi vildt ikke fik det sendt i tiden, så jeg ikke kunne nå at forberede mig. Så ja, det var jo dengang, vi må afhænge af postman Pers data.
1: Teknologien gør vi simpelthen også, at der kommer nogle nye muligheder. Så det skal Men, vi, hele, tiden, hele tiden. Det skal vi også tale om. Peter, hvad har du så undret dig over siden sidst? Jamen, mig over. Nu
2: tager jeg sådan bare lige den lidt positive øh, undring. For jeg glæder mig jo over at være til et i øvrigt rigtig fint Final i Herning, som ø, udvikler sig stadig bedre. Vi har vi godt arbejde fra TopHåndbold og den fælles organisation der, øh, så vi ved at nærme os jo fuld hus derude. Så øh, det er godt. Det er godt stævne. En god håndbolddag, eller en god weekend. Det var så her særligt interessant, synes jeg, at, øh, til, det her, øh, til det her Final four der havde øh, GOG på en eller anden mystisk måde mobiliseret, øh, altså tre gange så mange fans og tilskuere som de øvrige deltagere fra, øh, fra, øh, fra Ribe, Omegn og Esbjerg og Silkeborg, Omegn, og Bjergbro og hende Vestpå ved Skjern. Tre gange så mange. De kom så længst fra jo. Mm. Og øh, jeg tror, det var op imod 2.500 tilskuere der kom, øh, der kom fra, fra GOG, tænker man og holdt med i gul, i hvert fald, de havde en gul trøje på. Mange af dem kørte jo øvrigt frem og tilbage, ved jeg. Og når jeg så lige gik lidt ned i data, for at finde ud af, altså, hvordan, hvordan kan det da lade sig gøre, så synes jeg, det var sket, at, at, at i hvert fald fandt jeg ud af, at i Gudme, der bor der 922, og i Årre, som så er i GOG, der bor 535, og i Gudbjerg, som er den sidste del af GOG, der bor 478. Det er til sammen, vi næsten give det antal, som var til stede henne i Herning her i weekenden. Så der har de nok gjort brug af nogen fra Svendborg, hvor der bor 27.000, eller den halve million, der bor på Fyn. Men, men det var jo fantastisk at opleve, hvordan det lykkedes med at mobilisere en helt fantastisk gruppe af mennesker til det der. Og det giver jo, bare, altså, det giver jo lyst til mere. Altså, prøv på se nogle potentialer, vi har rundt omkring, når, når det kan lade sig gøre. Og i himmels navn, hvor gjorde de gavn derude, og godt vandt helt fortjent øh, pokalen, men det gjorde deres tilskuer jo også så kan man jo godt sidde og undre sig over, altså, hvad skal der til for at mobilisere resten af kongerid?
1: God pointe, og så vil jeg faktisk få I til en, en, en semi-undring, jeg har haft, eller okay. B-undring måske frem. Det er, at dem i de gule trøjer, de er jo simpelthen også så fantastisk gode til at fortælle historien om dem selv. Ja. Altså, her tænker jeg på den her TV2-dokumentar det over flere timer jo, hvor de... Øh, fortæller deres egen historie. Den er også rigtig godt fortalt, der er sådan hjemme ude hjemme i det. Og, øh, altså, øh, det er vel også grund til, at man faktisk godt gider at tage en gul trøje på og være en del af det fællesskab. Altså, jeg, jeg, det jeg prøver at sige, det er, de er enormt gode til at tælle det op dernede.
2: Jeg, jeg synes, jeg gør, hvad jeg kan for, også at give dem noget credit. Men, men det er klart, at vi, er, at vi også smiler lidt ved, at, at man skal jo hele tiden huske på, at øh, kongeriget trods alt også er leverings dygtige til de spillere, som spiller i GOG. Helt naturligt, på grund af deres fine skolesystem, efterskole og højskole, jamen så, så har de skabt en fantastisk image, og har, der har gjort, at de kan rekruttere de dygtigste spillere fra hele kongeriget. Øh, og, og det betyder jo så, at når en GOG-spiller, en GOG-spiller bliver dygtig, så, så vil han altid man har altid tænkt på ham, hvor der kommer, kommer han fra over så Gudbjerg, eller hvor kommer han egentlig fra? <laughs> og der, der er det jo bare hyggeligt at, øh, at også at minde sig selv om, at øh, ja, ja, Mathias Giesel, han, han var jo apropos, øvrigt også vokset op henne i hendes Og så er der jo et hav af deres som kommer andre steder fra. Heldigvis af Pytlæk fra nabolaget, så det er godt, og det er der også flere af, så krediten skal gives alt det, man kan. Men det er faktisk også en hyldest til, øh, til Danevang og det fine, de fine foreningsliv, for hvis man kigger øh, historiebøgerne efter på hver enkelt spiller, så vil man se, at de kommer, fra nogle fantastiske egne af i landet, og i også historisk har gjort det. Men det er jo ikke på, at den kultur, som den fjernsynsudsendelse, du også refererer til, den går jo tilbage fra dengang, hvor det faktisk var derfra. Mm. Men der var konkurrencebilledet også et andet. Så det var en anden situation dengang. Men den historie, GUG har haft, inklusive alt med os med konkursen og, og reetableringen, det er jo bare ikke så fladt ned. Det er jo vanvittigt flot, og kun til inspiration naturligvis har du ret i deres
1: rekrutteringsstrategi, ikke, ikke, ikke et ord om det, men jeg tænker, at en del af danske klubber måske kan lære noget af det der måde at fortælle om sig selv på. Skjæren er også rigtig dygtig til det. Nu kan vi jo forstå, at de er jo verdens mindste store klub, ja. og størst på TikTok. Altså, mm. det der med at, mm. at faktisk investere noget, noget krudt i at fortælle en historie om sig selv, som andre kan tage ind i, så gider man faktisk også at køre den der lange bustur til, til Herning og, mm. og,
2: og, 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 og se sådan en så Skjæren har gjort et fabelagt stykke arbejde, mm. også mm. på et historisk plan. Altså, du kigger sindssygt langt tilbage, og inklusiv alt dernede med udviklingen af faciliteter osv., så, videre, så historien er jo, er jo enestående. Øh, så, så den, skal der, den kan da også sagtens roses, og der er jo sikkert også andre, der går ruses, Det er jo ikke det. Men øh, de gør det godt dernede på øh, Sydfyn, inklusiv historien.
1: Præcis, og, der, øh, og det var, jeg nævner det blot som inspiration til andre klubber. Nu sidder vi jo i, i Aarhus. Jeg kan også røbe, der er ret mange gode historier fra Aarhus. Øh, så øh, ud at fortælle de her historier, der er masser af godt, som også gør, at det er sjovere at se på sporten. Lad os, øh, lad os dykke ned i det. I januar var der jo øh, VM, og øh, i flere udsendelser har vi samlet op på den oplevelse, både på godt og skidt. En af de ting, vi har været omkring, det er jo det internationale forbund øh, IHF. Der har vi talt om mange ting omkring, men en af de ting, som i hvert fald har været kritisk over, det er jo, at når man sad som seer og så VM, så hele det der statistik og hvem har scoret mål og sådan noget, øh, det var yderst mangelfuldt, og jeg, har, jeg sad virkelig undret mig over det, for når man var til nogle af kampene, så var den hele, den ene sidelinje var jo fyldt med lokker og, og alt sådan noget, men målscorer og assist og blokader, redning og så videre, de var ret vanskelige at finde sådan, øhm, øh, kan vi sige, præcise data på. Så Anders, lad os lige starte med sådan det rent metodiske. Man plejer jo at sige bullshit in, bullshit out, når man taler sådan om, øh, om, om data. Er, er håndbold en, en vanskelig sport at logge? <laughs>
3: Ja, vi plejer at kalde det garbage, in, garbage out, men det er det samme koncept, øh, altså skrald ind, skrald ud. Det kommer an på, hvad vi sammenligner med. Altså, sport er jo generelt, øh, eller kan i hvert fald være øh, svært at lokke. Jeg tænker, øh, nogle ting, der kan vi måske endda også, selvom vi sidder og ser det samme, komme op og diskutere om, øh, øh, hvad der egentlig skete sket i en given situation. For eksempel en angrebsfejl. Altså, der tror jeg, at vi kunne sidde og kigge på den samme situation rigtig længe, og ikke blive enige om, om øh, om der er angrebsfejl eller ej, øh, men det kan lade sig gøre. Altså, jeg har svært ved. Jeg har, jeg ved godt der sidder, øh, hvad hedder det, folk sidder, eller folk der sidder og lokker manuelt i hallerne, men jeg har altid tænkt, jeg aner ikke hvordan de når det, øh, og det måske gå rigtig stærkt, fordi det går stærkt i håndbold. Altså, du det er det jo fra ende til ende på på ingen tid, så du skal ikke, øh, altså, der er ikke tid til at snakke med naboen, hvis du sidder og registrerer en håndboldkamp i hånden.
1: Hvordan har I så, når I har i jeres samarbejde, hvordan har I så grebet det andet der, eller hvordan har I gjort det der?
2: Jamen, altså, vi, har jo, vi har jo arbejdet med det garbage, der var. Hmm. <laughs> eller det bullshit, der var. Og så har vi jo forsøgt at få det bedste ud af det. Øh, fordi vi har, ikke, vi har jo ikke registreret data. Det er jo ikke os, der har gjort det, eller andre, der har gjort det. Vi har, vi har forsøgt at behandle dataen ensomt. Men det er jo det data, vi, der er tilgængeligt. Så vi har forsøgt at se, om vi kunne øh, finde vores vej igennem det materiale inklusiv. de bekymringer, der kan være, som også anders nævner ikke, det er må vi prøve at forholde os til og tage højde for. Øh, så, så det er nok sådan, jeg skal sige det. Fordi det er, ikke, det er jo ikke nogen data, vi selv har lavet. Vi har bare behandlet data. Og det er jo også en del af historien. Men det der
1: og nu bliver det jo lidt på mavefornemmelse det jeg spørger til, Peter, men mm. det, det man får i
2: man kan sige, dansk håndbold,
1: mm. hvordan vil du vurdere sådan kvaliteten af det?
2: Nej, det er ikke så tosset. Altså, der er forskel. Der er jo mange typer data igen nu. Altså, det, det, der, det data, der bliver logget til kampene, som er i top appen. det er jo de der live-opdateringer og sådan nogle ting. Og det, det, det er okay, kan man sige, ikke? Men det er jo også, det er jo også en, en, kan man sige... Det, det er jo en, en, en form for kommersiel data, altså noget data, vi skal bruge nu og her, ikke? det vil sige on demand, øh, og, og det bliver en lille smule tilfældigt, for det, det er mennesker, og det ved jeg lidt om, hvem de lokker er. Altså det, er, det, er jo ikke, det er jo ikke højt kvalificeret arbejdskraft, der er lønnet osv. osv. Altså det er mennesker, der, der, der har tid og lyst så, så der er ikke nogen særlige kvalifikationskrav til den type lokker. Og, og så er det helt rigtigt, som jeg siger, at det går så stærkt og få det uprøvede øje, der er det næsten umuligt at, at følge med. Klip til den type data, vi har brugt og anvender, det er, det er registrerede data, hvor man sidder langt væk, faktisk nede i Boston, og genser kampen, og har tid til at spole tilbage og se, hvad der foregik, og så registrerer man ud for det. Og det er jo klart, det er jo et helt andet niveau, man selvfølgelig får på de data, så ikke, at der ikke også der er nogle, øh, nogle fejlkilder, det er der. Det er der vel i al data, tror jeg, at Anders kan hjælpe med. Det, det kan man ikke slippe udenom. Men, men øh, det er mere overskueligt med de data, vi har med. Det er bare lige for at varedeklarere de data, der er tilgængelige i dansk håndbold. Der er stor forskel. Der
1: skal du lige være konkret. Sidder nede i Boston. Altså Hvordan er arbejdsgangen
2: der? Nå, men det, er, det er sideline, der har der angreret. Har, der har det bliver næsten for, for, næsten for vidt, men entreret altså med et uh, firma, som sørger for registrering. Registrering vil sige, det vil sige, kortlægger de enkelte situationer, der er i kampen der. De bliver kortlagt og registreret og lagt ind i en database. Den database er uoverskuelig for det menneskelige øje, særligt over mange kampe. Det er det, Anders han kan hjælpe med at, 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 at kvalificere. Øh, via algoritmer osv. Så, så, så det er egentlig... Men, men det er bare for at sige, at det, det materiale er langt, langt bedre, selvfølgelig er det det, end, end det... Det er ikke, fordi det kommer fra Bosnien, men det er mere, fordi de har tiden til det. Mm. Så, øh, så det er jo bare for at... Og, og, altså, det data, vi snakkede om før, det er live data, der sidder og bliver logget, mens kampen foregår. Det er svært. Det vil for svæ være svært for os alle sammen.
1: Og når I så har for eksempel... Hvis vi nu tager udgangspunkt i det her med, øh, med din hjælp, det arbejde, du også laver med på dommersiden, der jeg i hvert fald huske på at der har været nogle ting, som fx antallet af kendelser og sådan. Er det, er, det, er det sådan noget specifikt, som Anders så dykker ned i og leder efter i den her store datamængde. Mm. Altså,
3: man kan sige, det, det jeg er rigtig god til, det er ikke at anvende dataen. Altså, når Maja Peter arbejder sammen, så er det jo ham, der øh, øh, bestiller Ja, Sige, at stiller de dumme spørgsmål. Han stiller alle spørgsmålene, og så, øh, ligesom Peter snakker om før, så starter man med et udgangspunkt, der hedder nogle registreringer, altså nogle øh, kampe, videokampe, der er blevet splittet op i en masse små bider, og så lægger vi noget struktur ned over det her, sådan så det kan svare på de spørgsmål, der bliver spurgt om, at hvem der nu skal have svar på et eller andet, øh, når de har brug for det. Og i det her tilfælde, øh, så beder jeg. Peter om. Altså nogle ting ligger også... Da det, da det var meget afhængigt af, hvad der er registreret, og der kan jeg også nogle gange regne ud, hvad der er interessant, fordi så øh, antal kendelser... Altså jeg ved ikke meget om håndbold, men jeg ved trods alt nok til, at øh, de her ting kunne måske være interessant at kigge på, men ellers så er det Peter, der ligesom er områdeeksperten, domæneeksperten, kald
2: ham hvad I vil, <laughs> som, øh, som siger, hvad det er, han gerne vil have kigget på. Men altså lige i forhold til dommerne, der er det jo også nogle ting, der er ret simple. Altså for eksempel, kan man sige, antallet af strafkast. Dømte strafkast. Vi, vi har ikke registreret dem, der ikke blev dømt. Vel, vi har registreret de dømte. Og det vil sige, at vi kan egentlig ret let her, uden at tage brødrene af Anders' fine arbejde, så kan vi relativt let her øh, forklare, hvordan det ser ud. Og det, Anders er knalddygtig til, det er at kunne forklare det over lang tid, over mange kampe. Og på den måde får vi et overblik over udviklingen, på eksempel antallet af dømte strafkast, hvis jeg skulle blive. Og vi kan ikke knytte det til den enkelte dommer.
3: Mm. Og lave gennemsnit par kamp, sådan så du kan se, hvilke dommer, der dømmer mange straffekast i snit, og hvem der måske ligger i bunden, og det kan man så bruge i ja. arbejdet,
2: og så gå ind og kigge og på. det bliver brugt, og der kan også se forskelle på dame og herligge. For eksempel, ikke? er der forskelle? Hvilke forskelle? Dommerne kan bruge det som inspiration og refleksion på, hvis man har dømmer mange straffekast eller dømmer færre straffekast. Bliver det kigget over en kamp? Nej, det vil være helt øh, urimeligt at se på forskelle på så, på så smalt et, et, et PS-niveau. Men, men altså, over mange kampe kan man sige nogle tendenser, som, 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 som altså kan være et læringsperspektiv. Både i forhold til at dømme mange, men også at dømme lidt. Altså når man adskiller sig fra, fra, fra medianen, kan man sige, ikke? Jamen, så begynder det selvfølgelig at, at give en lyst til, hvad bliver man jo interesseret i, hvad der foregår. Så altså, på den måde bliver det brugt som inspiration. Igen, ikke en sandhed, men til inspiration.
1: Men den faglighed, der, der er på spil her, det er så man kan sige Peter der spørger om noget og du henter så svar. Er det sådan man det, skal forstå det? Ja det, kan man godt. ja, det er den Så kan det, jeg nogle gange det
2: sker. så sker der andre sådan svar tilbage, og siger, har du tænkt på at eller noget andet. Hmm. Det giver så så flytter tingene sig så stille og roligt.
1: Ja, fordi man kan vi i, 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 kan jo spørge om hvad som helst. Ja, det, kan det kan man.
2: Og jeg vil sige, de spørgsmål, jeg stiller, nu bliver det mig, der stiller, det er jo også nu i relation til dommeren. Ja, der har vi jo en elitetræner dommergruppe rent faktisk på tre med Martin Geding og Jørgen Møller-Nielsen og mig. Vi sidder jo i den gruppe og diskuterer de her ting. Og det er jo også ud fra diskussioner, at de spørgsmål retter sig til Så Der er det vedtaget antallet straffekast. Det synes vi er så interessant. Men det er også i forhold til, hvad, hvad, hvad der er tilgængelig data. Nemlig. Der har jeg fundet ud af, at straffekast, den er god. Den kan vi bruge til noget. Både i forhold til, at vi kan få noget kvalificeret materiale, men vi kan også bruge det til udvikling af dommerne.
1: Er der noget, du har undret over, han ikke har spurgt om? <laughs> altså, altså, jeg tænker på... Øh... Jeg
2: har egentlig stillet mange dumme spørgsmål.
1: <laughs> ja, men
3: altså, det, vi er lidt tilbage ved garbage in, garbage out, Peter er også lidt inde på det. Altså, du også... Øh, altså, du kan, vi kan jo ikke trylle. Når, altså, jeg kan ikke trylle. Så man har også begrænset af det data, der ligesom er registreret og til rådighed, så vi har... Altså jeg føler, vi har været ret godt igennem det sideline-data, der, der har været til rådighed i den periode, vi ligesom har lavet det her, og set, hvad der var af muligheder. Ikke kun på dommersiden, men også øh, til TV2 og til øh, Klubbro for Peter, og ligesom
2: øh, altså, prøvet at, at lege med data. Ja. Jeg kan også sige den anden vej, altså, for eksempel et element, som er stadig interessant, og også kunne sagtens kunne være det for nogle flere, synes jeg, det er pausen altså, i kampen mellem de to halvleje. Der har vi jo pausen, som vi på en eller anden mærkelig måde skal få til at blive til noget godt, det der er tid. Og der har det jo også været interessant at lege med data, fordi der kan, man faktisk, der kan jeg faktisk få ekstremt meget data. Men nu, nu, nu kommer udfordringen, at jeg kun har et kvarter. Så, så det har været interessant for mig for at arbejde med, hvad, hvad er det for noget data fra første halvleg, der kan på en eller anden fornuftig måde blive anvendt til at kunne gøre det bedre i anden halvleg. Så det her, her, har du, her har du egentlig at gøre med en, en meget stor mængde data, du på en eller anden måde skal beslutte dig for at kigge på på en bestemt måde for at kunne få noget ud af det. Og det er igen ingen sandhed, men der er bare noget materiale, som det vil være dumt ikke trods alt at reflektere over, hvad kan det bruges til.
1: Og, og bare for at være meget konkret der, altså vi har det der kvarter, og hvis vi så tager lidt spildtid i enderne af, så har du måske været effektivt, hvor meget har man i sådan en...
2: Det ja, kommer lidt an på, hvor langt vi har ind til omklædningsrummet og, <laughs> øh, og spilleren skal jo også lige nå at have sved på panden, fra panden jeg tror, jeg har arbejdet med, at vi har nogle minutter til at komme til et møde i omklædningsrum, Vi har også nogle minutter til at skulle fra det, for at være klar igen. Så vi har nok et vindue, der hedder 8-10 minutter. Hvad kan man nå der? Altså, hvad,
1: hvad, hvad <laughs> kan
2: man nå Jamen, det sker jo ikke, med ham der siger, hvad man kan. Men jeg synes at man skal overveje, hvad kan vi bruge de der 8-10 minutter til, hvis vi nu skulle bruge dem aller, allerbedst? Øh, hvad, hvad, kan vi, hvad kan vi inddrage af vær værktøjer for at optimere de 10 minutter, og det er jo igen ikke ud fra den sandhed, men hvad nu hvis vi for eksempel kunne blive kloge på, hvordan det egentlig gik i overtal i første leg. Vil det hjælpe os? Ja, det kan man jo forsøge til teste af, om det kan bidrage med noget til de anden lege, man så spiller. Det kan man over tid gøre op med data igen, sige at vi øh, bliver vi dygtigere at det, vi går og arbejder med. Ikke? Og, og, så det er for at give et eksempel, men der er jo ingen tvivl om, for mig er det bare lysten til at interessere sig for de år 10 minutter. Og jeg har holdt mange taler, og også enige taler, i omklædningsrummet. Og, og, og nogle af dem har da hjulpet, men, men det er da ikke alle. Så, så lysten til at prøve at blive klogere på at sige, hvordan kan jeg anvende dataen bedst muligt? Måske også i forskellige kontekster. Vi er bagud. Vi er foran. Vi har nogle spillere, som performer kæmpe godt. Vi har nogle spillere, der performer kæmpe dårligt. Hva, hvordan kan jeg gøre noget godt de 10 minutter? Skal vi holde op med at holde pause? Skal vi bare blive en på gulvet? Altså alt er jo i spil, synes jeg, med henblik på at optimere sine forudsætninger for at kunne vinde den anden Og der synes jeg ikke, at man skal forbigå chancen for at tænke i data.
1: Anders, hvis vi lige flytter det delvist ud af håndboldens domæne, så er det også noget af det, I arbejder med her på Systematik. Altså jeg tænker på, at der er den data, som vi viser en hel sæson, for eksempel. Og så er der det her, det er 30 minutter, det er næsten sådan real-time data, man får derfor, når der lige er sket. Mm. Hvordan er forholdet der, eller hvilke erfaringer har I med, og den, ja, det er jo forskellige typer af data, mængder i virkeligheden også? Altså, det
3: kommer jo an på, hvilken... Be. Altså, vi, vi arbejder tit med, at data skal være til rådighed øh, til den rette person på det rette tidspunkt. Så det vil sige, at i det her tilfælde, så øh, hvis man gerne vil bruge det i, i... Nu skal jeg til at kalde det men det må jeg ikke for Peter... Pausen. Hvis man gerne vil bruge det i pausen, så er man nødt til at have data tilgængelige på det tidspunkt. Øhm, og det kan, så kan der være nogle begrænsninger for eksempel det data vi arbejder med fra Bosnien øh, det var der sad de jo klippet videoer ned til de her små bidder så det var sjovt nok ikke klar i headline så der vil man have skud noget altså i pausen mm. i pausen så jeg mm. <laughs> det headline det her her ja. ja. <laughs> ja. okay. øhm, så der det her gyllen her gyllen del eller eller bedand okay hvor kommer fra så der vil man sk skulle sidde og lave nogle øh, manuelle registreringer. Så det. Altså, vi, vi, vi arbejder altid med den ramse, jeg lige fik nævnt før, så på, øh, på det. Til, hvad hedder det? Øh, data skal være klar. Øh, det rette sted. På det rette tidspunkt. Til de rette personer.
1: Alt efter hvilke beslutninger de skal tage. Og det er ikke anderledes i håndbold. Men jeg ved noget af det data, som, som jeg ved, du har arbejdet med. Det, det er jo også en relativt. Øh, og det er måske algoritmen. Det må jeg godt sige lidt mere om. Altså, det er jo for eksempel et. Øh, et, et, et holds performance i 76 eller i 56 mod 6 eller, i 5 mod 6, eller øh, måske frem også 7 mod 5, og forskellige forsvarssystemer og sådan noget. Det kræver jo også en eller anden form for, hvad kan man sige, håndboldfaglighed, og, og lave de der definitioner.
2: Jamen altså, det, det er jo rigtigt, hvad at siger, de opererer jo med, med eksperter, kan man sige, at det, det kræver jo, altså du har en indsigt i, hvad, hvad, hvad det egentlig handler om, altså selve spillet, for at kunne kvalificere dine spørgsmål, men også kunne kvalificere dine retninger, og kigge data i, så øh, det hjælper kun at, øh, at du har lidt indsigt rent fagligt, det er der ingen tvivl om. Så vil det jo være, det ved jeg ikke, andre, det ved du mere om mig, men det kunne jeg forestille mig, som gælder det vel for alt øh, med data. Det kræver jo også indsigt i, hvad det skal bruges til. Ja, det er
3: den vigtigste del af mit job, det er ligesom at sætte mig ind i det forretningsområde. Fordi at sindssygt mange ting kan lade sig gøre, når man laver de her modeller, som vi laver på baggrund af det data, der er til rådighed. Men at forstå forretningen, det vil alle dage være det allervigtigste altså nu vidste jeg lidt om håndbold i forvejen, men så, så er man nødt til at sætte sig ind i, hvad 7 mod 6 er. Og i det her tilfælde, der stiller der også nogle krav til dem, der registrerer data, for de skal jo også kende 7 mod 6, for at
1: data er valid. Jeg sig. Husk, du havde jo tal på, at øh, brugen af 5-1 forsvar, hvordan det faktisk var faldet hen over sæsonen. Ikke? Altså, mm -hmm. Alle hold starter ud med at have en anden ja. variant, og når ja. vi så kommer frem til du udspil, så spiller alle sammen det samme forsvar.
2: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> altså det, det er jo en særlig... Øh, Ja, det er jo fordi, du måske havde en hypotese om det på forhånd, eller hvad?
2: Ja, det kan det godt, det kan det godt have været. Mm. Men det kan også have været en indsigt, som øh, måske Anders har hjulpet med. Må lige pludselig gå op for os, når vi sidder og kigger på store datamængder. Gud, der er en eller anden uh, tendens her, som er en tendens, vi ikke havde tænkt over. Og det er jo det, det er jo, det, data, så det er jo der, det bliver sjovt. Det er jo det, er jo, øh, de her sandsynligheder, vi har gjort os om virkeligheden. Altså, øh, eller antagelser, skulle vi kalde det med. At det er jo en test hele tiden af optimismen. Jamen, bliver der overhovedet spillet 5-1? Nej, det gør der ikke. Nå, Jamen, det er da min tanke, ja, men den tæller ikke. Altså, det at du i din dag har efter har set 5-1-forsvar, det gør jo ikke, at der bliver spillet meget 5-1-forsvar. Det gør heller ikke, at de hold spiller meget 5-1-forsvar, for hvad med de andre ni gamle? Så, så det er jo det der med at kvalificere sine synsninger, sine antagelser. Og det giver også uh, mulighed for refleksion og udvikling. Og det gælder vel, jeg lige mig at sige, altså det er jo vigtigt for mig at hele tiden slå fast, det er jo ikke kun fra et trænerperspektiv, det er jo også fra et spillerperspektiv. Hvis du gerne vil udfordre dine spillere ordentligt, så er vi også nødt til at snakke øh, øh, lidt, lidt sure facts en gang imellem, der tester optimismen. Jeg er god til det og det. Ja, ja, hvor, da, hvor, hvor, godt, hvor godt går det egentlig? Og hvad med, det, hvad med nogle andre ting, for eksempel? Ikke? Så det er jo det individuelle, det relationelle, Så altså to og to forsvar og angreb, for eksempel, de konstellationer, der er. Men det er også på et teamniveau, og så er det jo over forskellige typer modstandere i forskellige sammenhænge. så der er jo massevis af vinkler på, øh, på det her.
1: Ja, nu var du op og se, se VM-finalen. Vi, vi som tv-sejer kunne jo faktisk, øh, der var ret godt mikrofonarbejde ved den her slutrunde, vi kunne for eksempel høre Niklas Landin sige, øh, at de skulle, det var et undersaldssituation, at de skulle åbne ude i højre side, altså han vil gerne have det der fløjskud for eksempel. Er det tror du er det mavefornemmelse, eller er der, hvad for noget data er det, vi taler om i sådan en situation
2: der? Jeg tror faktisk, jeg vil kalde det en, en rigtig fed blanding er nogle gode ting. Altså, Niklas Landins erfaring er så massiv, så når han, når han siger noget, så er det jo baseret på en enorm praktik og en enorm erfaring. Og den er jo ikke kun baseret på øh, bare en følelse og en synsning, vel? Men, men de rå facts, nu tror jeg lige i det her tilfælde, er jeg ret sikker på, men det skal data understrege, har Landin så ret i, i sin fornemmelse. Men der er ingen tvivl om, at hans praktik og hans erfaringsgrunde er så stærkt, at det vil være helt åndssvagt ikke at gå med den. Men det vil da helt klart være fedt at supportere Landin i hans tænkning, ved at man også kan fortælle ham, den er god nok, Niklas. Du tager sgu 9 ud af 10 af de der fløjskud. Du kan roligt ved med at sige det der. Du har helt ret. Så, øh, men altså, så er det jo også fedt, at sport er sådan, at på dagen, skal vi lige huske, mm. der kan det jo godt være, at højrefløjen har haft succes mod Landin og nogle, nogle andre kampe i Champions League eller noget andet, eller var det ikke lige i den tyske Bundesliga, han spillede, er jeg ret sikker på, ham vi har for Frankrig der, men, men, men på dagen, der er det jo også vigtigt at kunne gå med følelsen, altså fornemmelsen af selvtillid, den, den skal vi også have med i spillet, vi må aldrig se bort fra det. Men, men den, den følelse, altså he, helt tydeligt,
1: den, den, det, det var, den havde han, den følelse af altså Det skal jeg love for. Eller være rum på, ja. ja. Præcis. Men, men det, du siger også som træner, kan man jo så faktisk være med til at understøtte den, eller forstærke den, eller reality-check den. Eller det sy er, det okay? synes jeg,
2: der er en vigtig, vigtig øh, formål med data. Det er netop at understrege de stærke fornemmelser. Altså, så når de er der, så virkelig få dem bakket op af solid data, så vi ikke er i tvivl. For så er der jo et andet sket perspektiv, når sådan en glaslandin siger, lad højrefløjen gå så er det jo også noget, jeg sidder og tænker, åh nej, nu tror Venstrefløjen, at han bare skal give ham en kæmpe chance. Så når vi snakker om, at Højrefløjen han faktisk brænder på det glas lige, så er det jo det, vi kalder en fornuftig øh, målchance. Men hvis vi bare lader Venstrefløjen ikke dække op og bare giver ham en helt åben chance, så kan enhver jo score på den her chance. Så den fælles forståelse af, hvad det er, jeg mener, når jeg siger, at han bare skal lov til at gå, så er det, vi tilbyder ham en ordentlig, en ok målchance, men, men ikke en kæmpe chance. Så scorer han. Så forskellen på det er jo også med det her perspektiv. Der kunne man da godt tænke, at Veselfa, han bare løb til midten og tænkte, jeg skal bare lade dem gå. Det har han lige sagt. Og det ser jeg også tit, når, når træner står derude og siger, at jeg har bare, bare dem gå. Det, det er helt volapyg i min verden. Det skal vi ikke med nogen. Men vi skal give dem en chance. Jeg ja, er mærke til, at
1: Nicolaj han bruger ordet øh, prioriteringer. Vi skal lige huske vores prioriteringer. Ja, præcis. Og det vil, øh, det vil mere, altså, at øh, der er gynger og eller der er noget balance. Ja. Og der prioriterer vi noget.
2: Balancen, den, den, når han siger prioritering, så, så kender jeg Krikhaven nok til, at han har gjort, hvad han kunne, for at få en fælles forståelse af, hvad prioritering er. Han bliver også ærgerlig nogle gange over øh, menneskers prioritering, det er jeg også sikker på. For sådan er det jo også med kommunikation. Men det er jo det, det hele handler om. Men lad os bare lige tale
1: om det. Nu, nu var det her, man kan sige, træner, udvikler. Jeg får lyst til at spørge, Anders, altså, data og, øh, i håndbold. Hvorfor vil vi gerne have data egentlig? Altså, hvad, hvad er formålet? Jamen, altså, ligesom
3: eller andre områder, så ønsker man vel altid at forbedre sig og få indsigt i den måde, man gør tingene på og på den måde øh, gøre det bedre. Altså håndbold er jo konkurrencesport, og jeg tænker, at øh, alle klubber er ikke tilfredse med, hvor de er. Ja, det håber jeg da i hvert fald ikke. De går og drømmer om at blive bedre og øh, nå højere op i tabellen og komme ud af spille i Europa, hvis man har rigtig store drømme. Og så betyder de her små marginaler lige pludselig noget i sport. Så hvis du kan få de her. Altså, ligesom Peter er lidt inde på det. Altså, statistikken kan jo godt lyve, lyve men statistik er statistik, det vil sige, typisk vil det gå sådan her. Så hvis du får... Øh, hvis du spiller efter marginalerne, så vil de på den lange bane også gå din vej. Så det kan godt være, at der er nogle kampe, der er nogle udstikker, hvor man siger, ham er højrefløjen, som Landin plejer at pille. 9 ud af 10 gange, han, havde lige, han ramte lige, han har sovet godt den her nat så han ramt lige et eller andet, helt vanvittigt. Men på en lange bane, der holder de 9 ud af 10. Jo. Så der skal man stadig lade ham gå. Så det kan godt være, at det glipper en kamp, men det lange
1: perspektiv, der bør statistikken holde. Du, du har jo lavet noget arbejde for, for TV2. Altså sådan hele mediedelen, eller formidlingsdelen. Hvad, 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 er, ja, han har sagt, hvad er formålet eller perspektivet der? Altså, der er forskellige øh,
3: perspektiver. Altså, det blev brugt øh, før kampene, som sådan en optagsanalyse. Så, øh, øh, hvad hedder de, Bent Nygaard og Thomas Christensen var det på det tidspunkt, tror jeg nok. De øh, brugte det også i forbindelse med kommenteringen, så de havde nogle fakta, de ligesom kunne smide på, øh, for ligesom at støtte op omkring nogle af de ting, så det ikke er synsninger det hele. Men også i forbindelse med interviews, når du skal forholde dig kritisk til træner og øh, spillere, så har du ligesom nogle øh, fakta, du kan sætte bag, eller lægge bag øh, de spørgsmål, du stiller. Og det må også være rart for øh, spillere og trænere engang imellem, tænker jeg, at de ikke bare kan komme med alle deres synsninger, øh, men at der re rent
1: øh, der ligger noget bag, altså noget faktuelt bag. Jeg tænker nogle gange på, om altså, amerikansk sport er selvfølgelig også bare kommercielt så meget større, men sådan den ærke amerikanske sport, baseball, som jeg ved også, at du har også talt om her på podcasten. Altså det der med, at der er det jo tilbage i tiden åbenbart, at en far lærer sin søn at regne et batting average ud. Og sådan. Altså, der er det sådan nærmest en del af sporten, det der med at regne, ja det er jo nærmest procentregninger, og, og, og så videre ud. Men det gør jo også, at når man så ser amerikansk sport, de har jo altid et eller andet, de statistik på, at, øh, at det er første gang, han har lavet fem driblinger i fire kårter, eller hvad det nu kan være. For, for dig, Peter, er det også noget, der er med til at gøre
2: sporten mere interessant at se på, simpelthen? Jamen, jeg, jeg, jeg er helt vild, men når sporten udvikler sig nærmest på grund af data, altså hvis du tager basket, så, så stopper de kontraren uden for trepoingslinjen, og så skyder de tre point. Hvorfor gør de det? Jamen, de er fundet ud af, at procenten er så høj på de her frie trepoingsskud, at det ville være dumt bare at lave det mindet læge op, for der får de kun to point. Og det er jo data. Så nu ser du, de her møber, skud af møber, det er jo 3 eller skud helt ind under kurven. Det er jo de skud, der nu bliver skudt. Det er jo på baggrund af dataarbejde. Det er jo ikke en synsning. Så vil man se dum ud. Først kan man bare synes, man skulle lave 3 For kontra, det vil næsten virke arrogant. Men det er jo blevet til en sandhed nu i NBA. Ikke? Og det er jo det, der er så interessant, synes jeg jo. Det er jo faktisk, at data er med til at flytte os. Det kan godt være, at den har gjort alligevel, fordi vi bliver overbevist med vores synsninger. Men, men data hjælper os faktisk til udvikling, og det synes jeg er spændende. Men der er der en anden ting, som er vildt spændende, særligt synes jeg, synes jeg jo om det. Og det er jo, hvad data kan hjælpe med i det arbejde, det er at hjælpe hold fremad og hjælpe den enkelte spiller fremad. Fordi øh, sport er jo også meget følelser, rigtig meget følelser. Så lige så snart kampen er slut, så går der ikke mange minutter, så har hver spiller faktisk, og træner i øvrigt, fået rigtig mange input fra mennesker med synsninger. Dem, der har siddet og set kampen, de synes jo, at han var god, han var dårlig. Han skulle have skudt noget mere, han skulle have skudt noget mindre. Vi vandt, så vi var gode med det kan, jeg, det kan jeg jo ikke bruge til noget i forhold til udviklingen af mine spillere og mit hold. Der er der nødt til at forholde dem også til virkeligheden. Altså hjælpe dem til at forstå virkeligheden, men også for at kunne påvirke de organisatoriske fortællinger, hvis man skulle sige det med et fint ord. Altså at vi ikke laver sandheder bare ud fra vores fornemmelser eller ud fra de input, vi har fået fra vores forældre eller i gode venner, som ikke ved noget om bold, og slet ikke ved noget om, hvad det var, vi skulle i kampen, altså præstationen. Så vi er nødt til at forholde os til, til virkeligheden, også på et datagrundlag. Det hjælper os i forhold til hele tiden at finde vores vej, når vi vinder. Men også, hvis vi skulle tage så har vi styr på vores præstationer, og hvor vi er på vej hen. Både som individ, men også som hold. Så på den måde data er jo også et kæmpe værktøj i vores verden med somi i. Altså inden de går i bad, der har de jo fået at vide, hvad de skal synes om den kamp. Og det kan godt gå ud over nogen. Hvis man lige pludselig synes, at bakken er dårlig, så går det meget stærkt. Det ser vi jo også i øjeblikket. Så går fortællingerne ekstremt stærkt på, så er han dårlig. Så er det blevet en sandhed. Hvem, hvem, hvem ved egentlig noget om det i virkeligheden?
1: Jeg kunne blive lidt nysgerrig på, hvordan man, øh, altså det, hvordan man egentlig øh, lærer af data. Jeg vil bare lige fortælle en historie, som lytterne kan gå tilbage og høre. Både Lars Jørgensen og Jesper Jensen har jo her på kanalen fortalt om, hvordan de på det kvindelige danske landshold har lavet sådan en helt, de kalder det sådan en helt aftermath-protokol. Men det, noget af det er i hvert fald, at når man sidder efter kampen som dansk landsholdsspiller, spiller, så får man faktisk på sin telefon, så får man sine aktioner leveret som klip, altså ca. 45 men nu er en time efter kampen, og de nævner selv øh, en spiller som Anne Mette Hansen, som måske godt kan have tendens til at være lidt selvkritisk, hun får så, du havde otte skud, du skurede faktisk på syv af dem, men det er som klip, altså hvordan forstår man det bedst, skal det være visuelt, skal det være i procenter, eller hvad er erfaringen med det, hvis vi starter med der? Anders? Altså hvordan leverer man sådan noget her? Det kommer,
3: lidt, det kommer lidt an på, hvad du kigger efter. Altså tit, altså når, hvis, du kigger på, hvis Anna Mette Hansen sidder og kigger på et, et enkelt klip, så tænker jeg, at det bliver meget specifikt. Men for at hun kan forstå sin performance, så er du måske nødt til at kigge på tværs af en kamp, eller på tværs af mange kampe, eller kigge udvikling over tid, for at hun ligesom har en fornemmelse af, hvor hun er på vej hen. Og hvad det så er, så kommer det an på, hvad du kigger på. Jeg synes, at skuringsprocenter og, og positioner på banen, det var noget, vi havde adgang til. I det her data, der kan du jo blive klogere på, øh, hvordan du performer fra de enkelte positioner. Og så kan du så, når du sidder og kigger på det her og siger, okay, fra denne her position på banen, der ser min tal ikke så god ud, så kan du gå ind og kigge videoklip og kigge på de enkelte situationer og sige, hvad er det, der går galt, når jeg bliver bragt i den her øh, situation. Så det, det er nok den rækkefølge, jeg ville gøre det i, hvis det var mig. Sådan kigge i det brede perspektiv og så dyk ned, når du ligesom har set nogle mønstre på tværs af de her øh, data.
2: Der er ingen tvivl om igen, at data er brugbart og vigtigt værktøj, også efter en kamp. Men der er selvfølgelig også mange veje til rum, og man skal også passe godt på sig selv. Og der kan man jo sige, for eksempel i et landsholdssammenhæng, hvor der er ganske kort tid mellem kampene, der skal man jo passe godt på med, at det data, man udleverer, også er brugbart og hjælper i forhold til en bedre præstation om meget kort tid. Så, øh, så jeg, jeg synes, der er utrolig mange forhold, man skal indregne i det her. Der er jo nogle ting, som ikke egner sig til en umiddelbar øh, evaluering. På, øh, altså, øh, ukommenteret, for eksempel, hvis det er bare på billeder. Fordi hvad er det for en, en, en forståelse, spilleren får af det i forhold til det næste? Ikke? Så der er jo mange individuelle hensyn også. Det er meget fint at vise en spiller der måske har scoret 7 på 7. Det er relativt let at give en 7 fede klip. Men hvad med hende, der er 2 på 7? som skulle have været 7 på 7. Altså, hvordan, hvordan er det at formidler den form for data? For det kan jo også blive et slag i hovedet, og kan være svært at recover, i forhold til at skulle være klar om 48 timer. Og der er der også meget stor forskel på mennesker, hvordan de umiddelbart forstår tingene. Men jeg vil også sige, altså i et perspektiv over længere tid, for eksempel en evaluering af en slutrunde med henblik på udvikling, der kan det jo igen være fint at samle data sammen. Ikke? Men, men igen, det er, det er hårdt fint, og det er jo også det, der er ekstremt spændende data. Der er ikke én sandhed igen, men der er noget materiale, vi på, på en eller anden måde må se, om vi på så intelligent vis som muligt på en eller anden måde kan få formidlet i de doser, der giver mening. Så det hjælper os til udvikling, som andre er inde på. Og der vil jeg bare sige der der er virkelig, mange veje til rum. Og forskel på kultur og kontekster og spillere, jamen det er, det er en spændende vej.
1: Jamen det, og, og det er jeg også ledet lidt efter det her. Altså hvis jeg får at vide, at du har den scoringsprocent, mm. eller du har lavet 10 stiles eller et eller andet, ja. altså er det, kan man bruge det til noget egentlig? Hvad er ja. din erfaring? Forstår spillerne det? Nej, det var sørgen flot. Altså,
2: ja. altså jeg, jeg vil jo, det, det er ikke altid lykkedes mig sikkert, ikke, men jeg vil jo altid gøre, hvad jeg kan for at forstærke det unikke bidrag. Her, kære ven, der ser du dit bidrag. Mm. Det er det her, vi faktisk går efter. Så de billeder af det, jeg skal, den forventning, der er til mig, vil jeg altid gå efter som nummer et. Det vil jeg altid anbefale i en læringssamling. Det at opstille billeder om alt det, jeg ikke skulle, og det, jeg ikke gør, mm. det er ikke godt. Nu er vi tilbage ved den blå isbjørn. Hvis jeg beder om at tænke, at tænke på en blå isbjørn, hvad gør du så? så? Så vi skal vise, hvad mennesker skal, og hvad menneskers bidrag er. Det er altid, synes jeg, vejen frem. Men det ændrer da ikke på, at vi nogle gange måske er nødt til at opstille nogle større scenarier. For eksempel en større evaluering og sige, hvordan ser verden egentlig ud? Altså, hvor meget af det, du gør, har ingen noget at gøre med det, du er ansat til? Det er vi da nødt til at kigge på. Og det gør man jo også i en salgsorganisation, og det gør man også inde på håndboldbanen. Og nu er vi tilbage ved det, andre startet med. Det er jo på tværs af alle brancher. Der er der jo brug for at kigge på facts og kigge på data.
1: Det perspektiv, jeg også tænker på, Anders, det er det her med, altså dem omkring det. Det er med på, at det kan give sådan en analytisk edge, som træner udvikler, men tilskuere, fans og hele måden vi taler om det på, at vil det også kunne bidrage til ja, at løfte egentlig den sådan, oplevelsen af sporten?
3: Altså, jeg har hørt fra flere be bekendte, at de øh, synes, det var øh, grineren, at der kom de her statistikker på, øh, inden kampene på TV2 under EM-slutrunden, og det var ret interessant at kigge på det. Der var også en situation med Niklas Landin, øh, hvor han blev øh, konfronteret med, at hans øh, redningsprocent på tværs af kampene øh, steg i løbet af kampen, hvor man lige pludselig havde en graf på det, og det tænker jeg, øh, alle synes det er sjovt at se. Der var også nogle sammenligninger af spillerne, hvor man smed nogle fags ud på top 5 højre baks øh, under EM-slutrunden, og Gissel var jo vanvittig. Og så ligesom kunne se sort på hvidt, så meget bedre er han, end de kan og alle de andre. Altså det... Alle
2: havde fattet, at han var bedre. Det, var det er jo det, også spændende, ikke? Altså vi havde alle sammen fattet, at han var bedre. Men tallene var sindssyge. Mm. Altså virkelig. Og dokumentere, at han rent faktisk var bedre, og også til hvad han var bedre.
1: Men gør det vores oplevelse som, altså, som, hvad kan vi sige, almindelige tilskuer? Øger det vores oplevelse?
2: Det synes jeg da. Det sætter der nuancer på oplevelsen. Det vil jeg da sige til hver tid.
1: Kom. Ja, måske bliver vi faktisk en lille smule klogere på det, vi sidder og kigger på. Altså, det, det, det er der, det er der, jeg ser der for mig
2: i fremtiden, der kommer mange fede data ind øh, i vores kampoplevelse. Det kan vi da bare kigge over på, øh, igen, USA, der er langt foran. De har jo mange skede data fra live-oplevelsen, mm. som bliver eksponeret ud mod publikum og tv-serien. Meget ikke, mere, meget mere, end vi har i Danmark.
1: En jeg ikke forstår i håndbold, det er, hvor mange kilometer de har løbet. <laughs> det. Ja. Men det må i hvert fald for det er sådan ja. fodboldting de, ja. har,
2: de har lagt ind. Men altså for eksempel det at en straffespiller måske har 60 infights og en fløj har en mm. en kamp, ikke? Det, det vil være det tror jeg man vil kunne dokumentere via data. Det er tæt på at være forhold, Altså sådan nogle ting er jo at fortælle en historie om for meget forskellige arbejdsopgaver for eksempel, ikke? men skal man gøre
1: den type ting live. Det, det er jo svært. Altså så skal der jo virkelig sidde nogen med Nej,
2: det tror jeg andre skal fortælle lidt om. Det tror jeg godt vi kan have lige om lidt, når vi har noget AI. Skal vi hoppe til det med det samme? Mm.
1: Altså, fordi, fordi vi er jo også lidt... Nu, nu har vi
2: åbnet den pose. Ja, det er, <laughs> men, men det er fordi, du spurgte. Og det er fordi, jeg snakker... Nu snakker jeg jo live data. Ja. Altså data af det, der foregår lige nu. Vi skal ikke hen over Boston eller andre steder. Det er lige nu.
1: Ja, fordi vi kan godt tage lidt fat på... Altså, sådan som jeg også lidt hører jer, ja, så kan man sige, vi er begyndt at åbne lidt en boks med en masse muligheder, og så... Altså efterhånden også som teknologien udvikler sig via nu er vi via VHS-båndet, og nu er vi et godt stykke videre. Så det her øh, AI, altså Artificial Intelligence, det er jo noget, man taler meget om. Jeg ja, har også læst artikler om det, men det er lidt, alle taler om det. Hvad kan det egentlig så, Anders? Hvad, hvad er perspektivet i AI? Det er stort. Det er, der er stort potentiale. Altså, vi kan starte et sted. Det er her jo allerede.
3: Altså, din iPhone øh, kender dit ansigt. Det er AI, der gør, at din telefon ved, at det er dit ansigt. Og på samme måde kan AI bruges, det er i hvert fald en af måderne, bruges i håndbold. Hvis du kan lære en computer at lave de her registreringer, som vi sad og snakkede om, at der sad nogle bosnier øh, og lavede efter kampen, så kan du jo lave det live, hvis den lige pludselig kan genkende, at spiller nummer, nu skal jeg tænke mig om 24 mm. for Danmark, det er Mikkel Hansen, og han kastede fra den her position af banen. Det var en aflevering, det kunne jeg se, fordi bolden slap en hånd, det har den lært at kende over til gissel, så får du, altså, så kan du så kan de her ting blive registreret live af en computer, fordi den er øh, ofte noget hurtigere, end vi er.
1: Og, og, og ja, han har sagt, hvor langt er vi fra den. Altså, jeg, jeg sidder og tænker på alt sådan chatbot og sådan noget. Det, det, det begynder jo at være her. Øh. Altså,
3: der er mange, der vil få det til at lyde som om, at vi er rigtig langt. Men jeg tror på, at specielt i USA, der, der har de øh, knækket den. Det handler meget om øh, ressourcer, det kræver øh, tid, og økonomi øh, følger selvfølgelig ofte med tid, og investerer i at træne de her øh, modeller, så de tilpasser sig en given sport. Det vil sige, at det er nogle af de samme koncepter, du bruger på tværs af sportsgrenen, men hvis du skulle lave det, så skulle du ligesom lave en, en øh, model, der var specifik til håndbold, så en computer, der på sin vis forstår, håndboldspillet og har lært, at det her det er altså en aflevering i håndbold, det er sådan her, bolden ser ud dommerne, de står øh, de ser sådan her ud, de øh, står typisk her, øh, så den ligesom har mulighed for at genkende alle de her ting det er i hvert fald en af de steder, at I vil kunne spille ind i håndboldsporten og, og gøre, at de her registreringer vil være øh, kunne være tilgængelige halvlejen og du vil kunne lave mange flere registreringer, end du kan i dag fordi at det er jo bare igen, hvad, hvad har du lært computeren og har du lært den det godt nok?
1: Og, og Peter, hvis vi gætter altså, på håndbold ikke der, hvor det kommer først. Sporten står altid taget i betragtning. Men hvis vi nu bare tager sådan nogle drømmebriller på, hvad kunne du så godt tænke dig, at man så kunne få ud af det? Sådan, hvis vi tænker på perspektivet i AI.
2: Nå, men jeg synes jo, det der med, at vi kommer tættere på real time også, det, det synes jeg er noget af det mest spændende. Fordi jeg er vant til, at data det er noget, vi må sidde og kigge lidt på bagefter. Så det der med at få integreret data ind i, i, i kampoplevelsen, det synes jeg er dødsspændende. Altså nu, vi har trods alt mange indbyggede faktisk pauser i en håndpakamp, hvis man skulle blive ved den spårning. Altså timeouts og, og, og selve pausen mellem de to halvere, er jo nogle solide om, øh, tidspunkter at kunne gøre noget øh, på baggrund af data. For eksempel. Og så kan man jo også få input undervejs fra data. Altså socialamerikansk fodboldkamp, så jeg ved ikke, jeg tror, der sidder en 15-17 mand op under vældningerne og rapporterer ind, øh, hvad der foregår. Og det er jo et kæmpe input til, øh, til trænerstaben. Så øh, der ligger bare mange muligheder i de her ting.
1: Vi har set håndboldens, vil i sige, det, af det. det er, vi har set nogle gange nogen have en airpot i, i det ene øre. Mm. Kun, kunne du godt tænke dig at have sådan en mand siddende, eller ikke 17, nu ser vi bare en eller to, siddende op, der kunne give dig noget input undervejs i en kamp?
2: Jamen altså, jeg har faktisk været med til, til mange forskellige ting altså, jeg har jo arbejdet meget med, med live øh, Live klip, øh, Altså til pausen Og det er jo, kan jo kun kunne lade sig gøre via gode folks hjælp Så, øh, så det, det synes jeg er lidt spændende. Altså ting skal jo også øh, På en eller anden måde øh, Læres og, øh, og det at have nogen, nogen i øret Der skal man jo stille og roligt finde ud af Hvordan skal det så være Fordi øh, det, det vil jeg have det svært ved en At sidde og snakke hele tiden jo Ja. <laughs> det jo være, være stærkt stressende. Men det er jo igen det her med at finde ud af, hvordan kan jeg så kan bruge data altså på en eller anden fornuftig måde. Ikke? Så det skal jo aftales på forhånd eller arbejdes med. Hvordan kan vi bruge hinanden på en god måde? Men det kan jo være nogle opmærksomheder. Nogle særlige opmærksomheder. Vi øh, vil gerne have nogle ekstra øjne på modstanderens øh, udskiftningsfrekvenser øh, og måden, der bliver skiftet ud på. Så, øh, så er mine øjne ikke rettet på det længere. Nu har jeg en mand til kun at sidde og kigge på det. Så får jeg input om det. Så er der nogen, der siger, det behøver man ikke for input, det bare kigge. Nå ja, okay. Men nu har jeg jo så mulighed for at bruge mine ressourcer på nogle andre ting. Mm. Og der skal man jo som træner og som hold finde sin egen måde at arbejde på, på bedst mulig måde. For eksempel har jeg altid nyt godt af et sindssygt godt markerskab med, nu i de sidste mange år med min marker Lars Møller omkring, øh, og også øh, vores målmandstræner Tom Jensen øh, i forhold til øh, en udskiftning af målmand. Fordi at, øh, det ved jeg godt, hvor meget det kan blive på mavefornemmelsen. Mm. Og den, øh, den går altså ikke kun, fordi der kan du lige nu komme til at synes, at øh, han står langt bedre eller langt ringere, end han burde, eller under normale omstændigheder ville have gjort. Og der er jeg nødt til at bruge data til at få hjælp til min mavefornemmelse, fordi lige præcis målmanden er et område, der kan give en enorm ærvelse. Satans! Den, 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 den type skud vidste vi godt, vi gerne ville have, men den blev ikke reddet, agtigt. Mm. Så øh, opbakningen til at kunne foretage sig nogle dispositioner på den position, har jeg altid skulle bruge hjælp til, meget hjælp til. For ellers så ved jeg, at det kommer til at blive for meget på følelsen. Og det er ikke altid godt. Altså bare for at være helt
1: konkret. Der kommer nogle skud, som I faktisk gerne vil have, og som han måske burde have taget, eller det gør han ikke godt. Så, så er jeg mavefornemmelsen for en træner. Vi skifter ham ud.
2: Ja. Og så er det meget rart at lige at have en, der sidder ved sådan lige... Ja, altså, så man kan sige på, at det var, det var to på en halvleg. Ja. Nå, Gud, var det? Det gjorde mere næs. I hovedet, der, i, i, i hovedet, der føles som ti... Det kan det faktisk gøre, ikke. Det kan også være, at de fem sidste fem scoringer, det har været på kontra. Helt åbne chancer. Hvor sandsynligheden for, at han redder den er meget lille. Det må ikke fylde mere, end det gør. Altså, det var fem mål. Det var stadig ikke muligt for at tage, den, men det var trods alt fem vanskelige skud, ikke. Men, men det er jo en lang historie, det er bare for at give et eksempel på, at her er et område, som jeg i hvert fald har nyt godt af support på, ikke, og sådan vil det være forskelligt fra træner til træner. Men bare at sige, at man ikke skal bruge det. Det er det, jeg sådan har så lidt lidt imod. Altså, der er jo hjælp at hente.
1: Men er det. Du brugte også tidligere, helt i starten af samtalen, det der med, hvad kan man sige, ak akademiseringen af sporten, eller altså det der med, at vi gerne vil have evidens ind mm. i noget, som måske er meget en levende organisme, sådan en kamp. Der. Er det, prøver, vi, prøver vi, er det fordi, vi prøver at forstå noget, som ellers er svært at forstå, eller hvorfor er det, vi gerne vil?
2: Jamen, det er da klart, altså det er jo et kaotisk spil. Og vi vil, gerne, vi vil jo gerne prøve at forstå mere af det. Og, 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 men altså, det det, hele handler om. Det er jo det, Anders har nævnt tidligere. Altså, det er jo for at finde de marginaler, der kan bringe os, bringe os et stykke videre. Og så er min oplevelse faktisk også, at mange spillere øh, har også gavn af det. Netop for at give dem mere ro i forhold til det, vi går og laver. Øh, det, giver, det giver nogle bedre forudsætninger for at kunne toppræstere. Det er, at der er ro omkring tingene. At der ikke er uro. At, at vi har godt styr på, hvad vi foretager os. Det, det mener jeg, er et fantastisk grundlag for kreativitet. Og for at spille inspireret, det er faktisk også, at man har styr på sine på sin fags. Så øh, det må ikke til følelsen væk på dagen. Altså højrefløjen kan jo spille afstanding. Det må man jo ikke være blind for. Og den mulighed skal være til stede. Det må man ikke bare afvise på grund af data. Øh, så det skal der være plads til. Men, øh, så det er ud af et continuum, hvor man altså må arbejde.
1: Anders, i dit perspektiv, hvad er hjernen for at tage de der hvad kan man sige, næste skridt? Er det simpelthen et spørgsmål om økonomi? Det er i hvert fald
3: en af dem. Øh, så tror jeg også, at den... En, det har vi også været inde på. Eller jeg kan ikke huske, om det var før, vi gik i gang med at snakke. Men at jeg tror, øh, nogen er også lidt bange for det. Altså, øh, nu sidder vi her. Du er også lidt inde på det. Øh, jamen, altså, hvor meget skal spillerne involveres øh, i det her? Altså, det bliver også nogle gange lidt usikset med alt det her øh, statistik og følelser og masser af dem. Øh, så jeg kunne forestille mig, at der er mange, der er bange for, at det skal ind og øh, tage beslutninger, og at øh, data lige pludselig skal være træner for en håndboldklub, og det er jo slet ikke det, det skal være. Det skal bare være et, øh, et redskab, en ekstra assistent træner, som ligesom kan pege dig i nogle retninger, du måske var opmærksom på, eller måske også øh, ikke lige havde fået med, øh, som du så kan kigge på. Og så kan du som træner tage stilling til, om det er vigtigt eller ej. Det er jo stadig dit job, når du sige shit, er venstrefløj, han scorede mange, siden vi mødte dem, de sidste fire kampe. Altså, er det noget, vi skal være opmærksom på, eller var der en god grund til det?
1: Der er jo sådan et, et lidt, jeg ved ikke forkædret begreb. I fodbolden, der tager de meget af det her XG, expected goals. Og det ved jeg, det har Jesper Ensen også fortalte om her, det har de arbejdet lidt med i Team Danmark. Det er baseret på nogle zoner, og så skuringspræsenter over rigtig mange kampe i nogle særlige zoner. Expected
2: goals i håndbold, Peter. Hvordan ser du det? Jamen, øh, jeg synes, det, det er et super fedt begreb. Altså, jeg kan bare godt lide at tænke på det som noget meget individuelt. Mm. Fordi expected goals for mig er ikke det samme som for dig. Så derfor skal jeg have mine egne expected goals, fordi jeg har mine kompetencer. Så, så hvis mine kompetencer rækker til at kunne score for 10 meter, jamen, så er expected goals jo øh, på 10 meter. Men jeg kan jo godt være en spiller, som er bedst for 6 meter, fordi jeg har nogle gode gennembrud. Så vil expected goals for mig jo ikke være 10 meter. Det vil være for 6 meter. Så, så jeg ser expected goals som mega spændende i forhold til det individuelle. Det er jo lige præcis det, vi i gerne vil. Det er jo at sætte hinanden i spil i de unikke situationer. De unikke situationer forstået på den måde. Her, hvor jeg har den største sandsynlighed for at lykkes. Så når det sker, så har jeg også en fed expected goals. Både på individuelle plan, men også på kollektivt niveau. Og det er der, hvor expected goals... Det, det, det gør lidt næs, fordi den er, den er taget fra fodbold, hvor, hvor man måske mere kan tale lidt om, om zoner på banen, hvor jeg oplever håndboldspillere være så sindssygt forskellige faktisk. Altså, der er nogen, der kan noget i nogle situationer, som andre ikke kan. Og det er også det, der gør det så unikt nogle gange, at sætte, det, at sætte det rigtigt sammen, når det lykkes. Så får vi det maksimale ud af hinanden. Så expected goals, mega spændende. Og selvfølgelig skal du kunne stå inden for dine egen expected goals. Altså, du kan jo ikke bare skyde i vildens sky. Altså, vi må jo have en fornuftig chance for, at det lykkes. Og vi må også evaluere på det en gang imellem, både som spiller, men også som hold
1: Men er der ikke den ironi, nu startede vi ja, med det her citat fra Nicolai Jørgensen, at han ville selvom det kan godt være, at han ikke er så meget på den her type data, vi har talt om her. Han handler jo også rigtig meget om, det handler om for Mathias Gissel, hvis vi bare tager ham som et eksempel. Han skal i den situation, en mod en mod ham i den zone. Så ved vi, så bliver der mål eller straffekast, eller han får lavet et godt viderspil. Det er vel lige præcis det, det egentlig også er, eller hvad?
2: Det, der er, en, det der er en beslutning, der i der virkeligheden er taget på rå data. Ja. Men nu er den bare så vanvittig. Øh, hvad kan man sige i øjnefaldene, at vi behøver ikke uh, evidens. Man kan godt nøjes <laughs> med følelsen, ikke, for nu har vi set det så mange tusind gange. Så det her var jo et godt eksempel på en selvfølgelighed. Men, men jeg har stadigvæk løft pegefingeren en lille smule, ikke? Fordi han kan jo møde i dag den helt unikke forsvarsspiller. Guardiola mm. fra Spanien, for eksempel, ikke? Eller Carter Barthes i en OL-finale. Ja, ja, men altså en spiller, der kan være spillere på, på verdens som faktisk har spillet en god kamp på Gissel. Og det er klart, det vil vi da gerne ind kigge på. Altså, hvad så mod dem her? Ikke? Mm. Så, så man vil altid være, man må aldrig tage det som selvfølgelighed, men det er klart, den ligger som en, kæmpe, det ligger som en naturlig del af vores spil. Gissel, en mod en. Tak. Nu kommer næste spørgsmål. Mod hvem? Hvilken type spiller skal han? Er det så nummer to, tre, fire eller fem i forsvar den her gang? Eller er det nummer tre mest? Eller hvad når de skifter ud? Så der kommer mange overvejelser med det, som man godt kunne bruge data til at hjælpe en. Men altså, vi er enige om, at den her, den er så, <laughs> den men, er det, så men det er jo tit, som vi
1: hører sådan en håndboldtimeout, det der du også hørt, Anders. Altså hvor, man, hvor, hvor træneren så siger, øh, måske kalder en eller anden åbning, og så siger vi så, at du skal ned og ramme ham der, eller mm. ned i det rum, eller sådan. Altså, det er vel også, hvordan man har læst det.
2: Ja. og det er det, der er baseret på, på, på taktisk forståelse, synsninger, følelser, erfaringer, praktik, men også måske rå data.
1: Her til sidst, øh, så vil jeg bare bede jer om at kigge ind i, ind i krystalkuglen. Vi kan starte med dig, Hvad ser du som, som det næste, vi skal i gang med på det her område?
3: Nu, det, nu var det inde i krystalkuglen, så det kan godt være, at jeg skulle, bør være lidt mere visionær, end jeg kommer til at være nu. Men jeg ved, at øh, Sideline øh, har taget sådan et næste skridt i samarbejde med noget, der hedder Handball AI, tror jeg, de hedder, hvor de ligesom er ved at bygge på øh, det her analyseperspektiv. Og for også øh, flere perspektiver på, end vi havde, dengang vi lejede med data, som ikke kun gør det mere interessant, også så noget med skudplaceringer i målet. Så vi vi arbejder meget med, hvor man, øh, hvor man skød fra banen, altså de her zoner. Og det kan man jo faktisk også kalde expected goals. Jeg synes, det var en god pointe det her med, at det selvfølgelig er, er individuelt, men for et hold, der kan du godt kigge og så sige, okay, vi skorer kun på 30% herudefra, måske skulle vi øh, søge nogle andre åbninger øh, i, i øh, Øh, over for modstanderne. Øh, men jeg tænker, at det kommer mere og mere øh, ind i klubberne. Altså, de vil vel alle sammen vinde. Så hvis det, det bliver en mulighed, og det er øh, til en overkommelig pris, så tror jeg, at, øh, at vi vil se det mere og mere stille og roligt. Altså, det plejer jo at starte, plejer, mange ting plejer jo at starte i USA, og så kommer det lige så stille over til os. Vi lader lad lige dem tage det første move
1: og så følger vi efter lidt på bagkant. Hvad ser du som det næste ind i din kristalkulebillede?
2: Nej, det jeg er på helt på bølgeleden med Anders her, altså det, det, det er det, det -teknologi, den teknologi, den ser jeg også hvor man vil hjælp på tingene. Altså der, der, kan vi komme, der kan vi komme videre, der kan vi tage nogle kvantespring. Så den, 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 den ligger jo lige rundt om hjørnet. Men altså jeg ser også at, 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 at flere sports Øh, virksomheder vil, øh, vil vil prioritere øh, altså ressourcer til formålet. Anerkende, at, at det er på linje med, øh, vi har før snakket om uplanen, ikke? Altså, hvor hvor der er fysisk træning på uplanen? Ja, mental træning, øh, datatræning. Altså det bliver det bliver en integreret del af uplanen øh, på et højere niveau end det er nu.
1: Men jeg ved også, altså jeg tænker også som træner, du har jo også både på kanalen her, og når vi har talt sammen, har du også talt om det der med i de, gade, i de glade VHS-tider, hvor du så sad og op til klokken kvart tre om natten og så på noget, og egentlig ikke rigtig blevet klogere. Altså som træner er det vel også en kæmpe hjælp i at blive mere
2: effektiv. Ja, dybt sagt nemlig. anders hjulper mig sindssygt mange gange. <laughs> med, <laughs> med forsovet. <laughs> ja, Nå, no, men altså med at, med, at, med, at, med, at, med at kvalificere mit arbejde. Altså få lagt nogle retninger og nogle arbejdshypoteser ud, som har gjort, at jeg nemmere og mere overskueligt kunne målrette mit arbejde. Øh, og hvor jeg bare må også konstatere, at jeg har brugt uendeligt mange timer, øh, som, som ikke har, har, det har... Det har ikke været kvalificerede timer alle sammen at der også er rigtig meget kvantitet i det. Så det at bruge data, det hjælper bare på at, at faktisk gøre dit job som træner øh, både nemmere og jo også sige, mere kvalificeret.
1: Så nu har jeg set det bare kryds 80 gange, så, øh, så er jeg forberedt. <laughs> ja.
3: ja, der vil jeg lige tilføje til min krystalkugle, at det tror jeg er det første sted, vi sådan for alvor ser det, det er det her til at spare tid på at kigge video. Mm. Så at du på tværs af en masse videoer ligesom bliver opmærksom på, øh, hvor er der nogle udstikker Altså, hvor der er nogle øh, steder, vi har været enten rigtig gode eller rigtig dårlige, sådan som man ved, hvad det er for nogle specifikke situationer i kampene, eller i de specifikke videoer, som man skal kigge på, og dermed spare en masse tid og slippe for at se alle kampe, man har spillet igennem mod et given hold. Men måske lige pege den her kamp ud, hvor det gik rigtig dårligt, og den her, hvor det gik rigtig godt, og så tage de gode ting med fra den gode kamp, og fjerne de dårlige fra den. Dårlige.
2: Jeg håber da også, at man i, i sports leder sig vil tage det mere til sig. Netop fordi det er jo øh, sportsforretninger, bliver jo altså drevet rigtig meget på følelsen. Og det vil da klæde unavngivende ledere rundt omkring, at man altså tilegnede sig noget viden via data, som gjorde, at man kvalificerede den respons og feedback, man giver til både øh, træner og hold og spillere. Det vil også øh, pynt øh, på det hele, og give meget mere ro i dagligdagen over, hvordan det går med tingene. Så det ikke er if, buts and maybes, men absolut. Øh, I højre grad, det vil også være godt. Det vil også være fint for den enkelte spiller, at interessere sig mere for det over lang tid. Hvordan er det egentlig, det går med det, jeg går og arbejder med? Ikke bare, at jeg synes, det går godt, men hvad går Hvad går egentlig godt? Og hvor er mine muligheder som spiller? Det synes jeg nogle gange har været enormt berigende, når det er lykkedes nogle spillere. Faktisk også med hjælp med data. At blive klogere og blive inspireret til at løfte sine egne øh, sin kompetencer.
1: Jeg har jo på i en samtale med Rasmus Bøjsen her for nylig, lavede et continuum, hvor vi har Brentford fodbold i den ene ende, altså hvor Thomas Frank mm. kan stå og sige, at vi ligger tredje sidste Premier League, men det expected goal siger, at vi skulle ligge nummer 10, så alt er godt, mm. og det viser også at være rigtigt. Og så i den anden ende har du så det kroatiske håndboldforbund, som altså hystader mm. for, <laughs> hvor du bliver fyret for et godt ord. Altså. <laughs> det er et godt
2: eksempel. Altså der kan man sige, uh, hele Thomas Franks uh, uh, modellen, og som jo er båret også af uh, af modellen i, i, i Midtjylland, for eksempel. Ikke? Altså, hvor, man, hvor man kigger meget dybt ind i, i og tror virkelig på, øh, på, på præstationerne som, som retningsgivende for de langtidsholdbare resultater. Det er, det, er, det er et rigtig godt eksempel
3: med Thomas Frank. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og apropos Midtjylland, så er der en virkelig interessant TikTok. Nu kan jeg ikke huske, hvad deres gamle direktør hed, men hvor han lavede en analyse af Newcastle. Og ja, Rasmus, en, det er Rasmus Andersen, en gammel formand. Ja, og en Newcastle, ten, træneren. Hvor de blev mm. nummer fem og nogle øh, sportsbætter havde kigget på deres præstationer og sagt, jamen altså, de havde virkelig marginalerne på deres side i den sæson. Og de valgte så, ledelsen valgte her, på baggrund af den her femte femteplads, at give en helt kontroversiel øh, niårig kontrakt, ubrudelig kontrakt, tror jeg det var, mm. til træneren. Og så næste sæson, der blev de nummer 16, tror jeg det var. Og alle sad på sådan, de forstod det ikke. Det var samme træner, det var samme hold. Det var Men, samme ledelse, samme stab, ja. alt var
2: det samme. Men angriberen, så lige må tilføje, angriberen, han røg tilbage på den sandsynlige expected goals, Nemlig. Han havde overperformet i en grad, hvor han har scoret på det umulige. Ja. Og nu røg han tilbage til almindeligheden. Altså det man kunne forvente fra ham. Det gav, øh... så han
1: gjorde det faktisk bare godt. Ja, han gjorde det OK. <laughs> Men nu gav det, nu gav det sådan sådan 18.
2: plads eller mand noget der,
1: Og på tværs af de
3: to sæsoner, så var deres præstation helt øh, ens. De havde bare overperformet og scoret. Altså deres fordeling af deres mål havde været perfekt. De havde en målscore på plus 5, hvilket var markant lavere end alle de andre klubber omkring dem. De havde bare fået de der marginalscoringer på deres side lige i den sæson. Og så kunne man se sæsonen efter, der holder, passer pengene ikke. Og så havde de en 9-årig kontrakt med en træner.
2: Og det er det, data hjælper en til. Det er, at man ikke ryger til himlen over en sejr. Men man ryger heller ikke i graven over et nederlag. Man bliver ind i et fornuftigt præstationsniveau, hvor man kan arbejde kontinuerligt med sine præstationer. Fordi vi har styr på, hvad der er op og ned. Vi prøver i hvert fald at få styr på det.
1: Anders og Peter, tak fordi at, øh, vi måtte besøge jer her og få det her perspektiv. Jeg øh, ser for mig øh, AI og alt muligt her i, i, den, i den kommende tid. Og måske også, en, både at vi bliver lidt klogere, men også at, som ser, at det bliver en, en bedre oplevelse. Tak fordi I ville beriges med det.
2: Selv, tak. Selv tak. Og tak.
1: Og tak for dig, der har lyttet med. Tak til Sparkassen Grunland for at gøre alt det her muligt. Vi er tilbage igen om en måneds tid. I må meget gerne blive ved med at sende undringer og kommentarer osv. Og vi er glæde for dem alle. Og som dagens afsnit øh, åbenbart, så, øh, så bruger vi det rent faktisk også til noget. Tusind tak fordi du lyttede med.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndboldt. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndboldt